0: Carpe Diem, der Podcast zum Carpe Diem Magazin. Heute mit dem Imker Ronald Reuer. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von contract Contractubex Narbengel. Narben sind kein Grund, sich zu verstecken. Aber wie behandelt man diese? Kontrakthubex Narbengel enthält bewährte Wirkstoffe, die zur Behandlung von Narben nach Schnitt- und Schürverletzungen, Operationen, Verbrennungen und dermatologischen sowie Laserbehandlungen geeignet sind. Die Dreifachwirkung beugt überschießender Narbenbildung vor, reduziert Rötungen, Juckreiz- und Spannungsgefühle und macht die Narbe weich und elastisch. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt oder Apotheker.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Heute zu Gast ist der Ronald Reuer und ich freue mich besonders. Du bist nämlich aus Salzburg extra angereist. Hallo. Ja, hallo. hallo. (lacht) Es war total cool. Der Ronald Reuer ist heute da, weil wir über ein Thema sprechen wollen, das ganz vielen Leuten am Herzen liegt und wo wir dann mitbekommen haben, dass es auch oft nachgefragt wird. Und zwar, ja, es geht um Summen, es geht um Bienen und die lieben Bienen sind ja immer öfter in Not und es gibt immer weniger davon. Dabei sind sie ganz, ganz wichtig für unser Ökosystem. Und ich dachte mir, ich hole mir jetzt mal einen Experten, nämlich einen Profi-Imker in der schönen Steiermark daheim. Kennst du? Rormus? Genau. Schlachten. Ja, Wormus
2: ist der Ortsteil von Schlachten. Wir sind am Berg oben auf 1000 Meter Seehöhe. Ja. ja. Und das ist eigentlich so der Nachbarberg von der Planei. Die Planei mhm. ist sehr bekannt. Mhm. Ja, genau. Da haben wir einen Bauernhof oben. Und da habe ich auch die Bienenstöcke stehen.
1: Genau. Und die spannende Geschichte beim Ronald ist, ich habe ihn bei uns im Servus-Magazin entdeckt. Du bist zur Imkerei auf einen recht schönen Weg gekommen. Ich glaube, dein Opa war da irgendwie beteiligt.
2: Genau, ja, der Opa. Ja. Es waren ursprünglich, also der, der Vater von meinem Vater, der Opa von väterlicherseits, der hat schon Bienen gehabt und der hat dann der ist gestorben, leider. Und dann waren einmal keine Bienen mehr. Und dann hat mein Opa mütterlicherseits wieder das aufleben lassen, hat das in der Pension angefangen eben das Hobby und hat die Bienen bei uns die Bienenhütten errichtet und die ersten sieben Völker wieder gehabt. Mhm. Und dann habe wir ihm begeistert immer zugeschaut. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so lange her, sechs, sieben Jahre. Yeah. Wir haben einfach immer so beobachtet, hab, und habe mir gedacht, der ist so fasziniert von den Bienen. Also der ist wirklich mit, mit der kompletten Leidenschaft dabei und immer nervös, wenn es ums Honigschleidern geht oder um Schwarmstimmung Schwammstimmung ja. Und dann habe wir mir gedacht, jetzt schaue ich mir das mit den Bienen an, weil das hört sich irgendwie interessant an. Mhm. Dann haben wir mir ein paar YouTube-Videos dazu angeschaut und dann habe ich ein paar Bücher gelesen. Und dann bin ich selber in das Thema reingekippt und dann habe ich eben in Opa gefragt, ob ich mal helfen darf, wie die Twitter anschauen. Ja. Und der hat, mich gleich mitgenommen. hat mir gleich mitgenommen. Habe mir gleich einmal in die drei Völker gegeben. Ah ja. Okay. Und da bin ich schon mal ins kalte Wasser geschmissen weil habe gesagt, so dauert es, machen einmal. Ja. Und ja, und dann hat er mich halt begleitet. Und das war irgendwie so die
1: Initialzündung für dich, wo du dann gesagt hast, das ist eigentlich etwas, was mich so fasziniert, dass ich es das auch gern beruflich
2: machen würde? Ja, komplett. Also gleich mit Anhieb, weil das so spannend ist. Und das Schöne dabei ist, dass du die Natur nicht ausnützt, ja. sondern du arbeitest mit der Natur sehr eng zusammen in Augenhöhe. Ja und du nutzt quasi nichts aus, du gibst eher mehr zurück Mhm. und du kannst alles verwerten von den Bienen, Mhm. also Bienenwachs, Honig und so weiter, die ganzen Erzeugnisse.
1: Ja, du bist wahnsinnig produktiv, das habe ich auch schon gesehen, du hast einen Online-Shop einen eigenen, bei dem es ganz tolle Produkte gibt und das ist so der Gedanke, glaube ich, auch so der 360-Grad-Gedanke, also alles zu nutzen und, und achtsam und nachhaltig damit umzugehen, wenn ich es richtig verstanden habe, was ihr auch macht bei euch am Hof.
2: Ja genau, das ist das Wichtigste eigentlich. Das ist ja auch ganz lustig, weil du hast mal
1: netterweise zwei Produkte mitgebracht. Und zwar einerseits den Schladminger Honig, Kerei vom Reiter. Und dann einen Honiglikör, den ich bisher noch nicht kannte. Und den Lippenbalsam, hätte ich jetzt fast vergessen. Ganz wichtig, auch in der kalten Jahreszeit. Der ist nämlich mit Propolis und das, da kommen wir auch noch drauf zu reden. Ähm, was jetzt aber da oben steht auf den Produkten ist vom Reiter. Magst du mir das erklären, warum heißt euer Hof einmal vom Reiter? Ja.
2: In Österreich ist es ja so, dass da jeder Bauernhof seinen Fulgonamen hat, seinen okay. Hofnamen. Okay, ja. Und der ist unabhängig vom Nachnamen, das ist wirklich der Hofname. Mhm. Meistens ist das so der, von dem Ursprungsbauern, der den Hof gegründet hat, irgendwie so der Name. Und bei uns ist Reiter ja. der Fulgoname. Ja. Und Reiter stammt aber nicht vom Pferdereiten, von sondern vom Roden. Weil sie da der erste Bauer vermutlich. Okay. So den Wald freigerodet hat. Yeah. Und das war dann der Ruder Und aus Ruder ist irgendwo ein Reiter geworden. Und dann war das der Reiterhof. Und vom Reiter, das war ein, ein Schmäh von meinem Bruder, der der Werbeagentur. Und weil ich immer gesagt habe, ein Reiterhof verbindet man so stark mit Pferdereiten. Und das gibt in jeder Ortschaft, gibt es einen Reiterhof, yeah. irgendwo, wo man Pferde reiten kann. Und dann haben wir eben mein Bruder die Idee gehabt, warum nehmen wir das nicht einfach vom Reiter, die Imkerei vom Reiter? Und dann kann man das so ein bisschen ausschmücken, dann ist einfach das ist der Hof vom Reiter. Mhm. Und so hat sich das ergeben.
1: Und heute steht du so da. Ja, voll schön, total nett. Es ist bei dir jetzt so, du bist, äh, kann man schon sagen, glaube ich, Imker aus Passion. Und ich hoffe, ich werde ganz, ganz viel lernen von dir, weil ich wieder tausend Fragen habe und die wahrscheinlich sehr simpel gestrickt sind. Also da schon mal Entschuldigung, ja, aber... Ich, ich hoffe, dass wir ganz, ganz viel mitnehmen. auch Und du machst es doch hauptberuflich, oder Da gibt es ja gar nicht so viele, die das mittlerweile hauptberuflich noch machen können.
2: Ja, genau. Ich bin jetzt am besten Wege. Ich, ich habe hab den Bauernhof jetzt daheim übernommen. Und wir haben schon noch eine Rinderhaltung daheim. Und dann habe ich noch zwei Apartments zu so Ferienwohnungen, weil wir immer in einem touristischen Gebiet leben. Mhm. Und die im Kreis, da bin ich jetzt gerade gut dabei, dass ich das eigentlich zu meinem Hauptberuf mache. Und eben auch mit meiner, mit der weiteren Verarbeitung von der Naturkosmetik und so her. Genau, also das heißt, du du teilst ja das so auf, dass du
1: einerseits sagst, okay, der eine eine Zweig ist das Imkern, das andere ist das mit mit den äh, Ferienwohnungen und dann noch Produkte aus der Imkerei in Richtung Naturkosmetik. Ja, genau. Sind die alle jetzt bienenabhängig, die Naturkosmetikprodukte, oder bist du da auch unabhängiger?
2: Nein, eigentlich derzeit nur alles Bienenabhängig. Mhm. Also das ist alles wirklich in dem Thema Bienen mhm. enthalten.
0: Ja. ja.
1: Ja, cool. Aber das heißt, in der Konstellation geht dann die Rechnung auch auf und man und, und kann davon leben.
2: Ja, ich denke, wenn man das einfach veredelt und, sie, und nie stehen bleibt. Ich glaube, mhm. das ist auch mein Ding jetzt, wo ich mich immer weiterentwickeln möchte und immer neue Produkte entwickeln. Ja. Weil wie die Naturkosmetik ist ja großartig. Das sind die besten Inhaltsstoffe, wo man von der Natur ernten kann. Zusammengefasst in einem Lippenbalsam drinnen und der funktioniert da Funktioniert besser wie ein Vaseline-Produkt. Mhm. Und das ist einfach ein völliges Naturprodukt. Mhm. Und das finde ich spannend. Und ja. wenn man sich da weiterentwickelt und neue Sachen ent- entwickelt, eben auch noch, glaube wie kann man das ausschmücken und ausbauen.
1: Das klingt so, als hätte dein Gehirn daheim nie Ruhe, sondern wenn du mit den Bienen fertig bist, dann sitzt du da und tüftelst dann Dinge, die du damit schon wieder anstellen kannst oder machen kannst oder produzieren könntest.
2: Ja, genau. Ja, du
1: bist der Tüftler. Das habe ich schon in unserem Vorgespräch ein bisschen rausgefunden. Das ist total nett. Ich komme aber jetzt ganz auf den Anfang zurück. Also, dein Opa da, wenn ich es mir richtig notiert habe, 2015 deine ersten Bienenvölker geschenkt. Also in, mittlerweile ist es so, in deinem Garten leben jetzt zehn Bienenvölker oder sind schon mehr?
2: Nein, es sind schon mehr. Jetzt habe ich 40 mit der, mittlerweile. Oh, wow. Okay, also ja, das ist von meinem jetzt, Rechercheding zu ein Riesensprung. 40 Bienenvölker- Ja, ich habe da jetzt ziemlich ähm, vermehrt mhm. die letzten Jahre. Jetzt habe ich ja zwei Stände noch eröffnet, Zwei separate Stände, musst du erklären, wie die Stände sind. Ja, das ist, ein, also mein, mein Heimstand ist ja. daheim am Hofbau ja. und ein weiterer, den habe jetzt in der Ramsau aufgestellt, das ist drei Kilometer weit weg oder weiter als drei Kilometer, so ich muss man sagen. Ein Skigebiet, glaube ich, die Ramsau. Genau, das haben. ist ein Langlaufgebiet, ist also ja. ein schönes. Und das hat den, den Zweck, damit ich Ableger bilden kann, das kann ich dann später noch erklären, mhm. was das ist. Und da kann ich die Bienen vermehren und die muss ich dann über drei Kilometer weit wegführen, damit die nicht zurückfliegen zu meinem Heimstand. Und darum habe ich jetzt so zwei Nebenstände noch, wo ich halt auch Bienenvölker stehen habe. Okay, das und gesehen. ich finde
1: das, find das schon total spannend. Es, woher weißt du, dass es drei Kilometer sein müssen, wo der, der Abstand ist, bevor es wieder heimfliegen oder nicht heimfliegt? Das ist
2: ungefähr, okay. das, das ist ungefähr so geschätzt, wie weit das eine Bienen fliegt. Also das mhm. ist so der Abstand, wenn man es weiter wegstellt, wie drei Kilometer dann, kannst du sicher sein, dass die näher mehr zurückfliegen, weil die nicht weiter fliegen als drei Kilometer im Radius. Okay, jetzt
1: habe ich gerade was gelernt. Okay, also ja. das ist so
2: maximal Range, die sie Genau, haben. ja. Die Bienen fliegen, wenn zum Beispiel Blüten noch fliegen, fliegen die natürlich die nächsten Blüten noch, wo sie im Umkreis sind. Und wenn die ausgefressen sind vom Nektar her, mhm. dann fliegen sie weiter weg und so erhöht sich quasi der Radius. Und da kannst du schon durchaus vorgehen, dass die wirklich drei Kilometer weit wegfliegen.
1: Das ist total nett, weil ich habe das äh, auch, ich habe jetzt in einem Büchlein nachgelesen, wie ich mich vorbereitet habe jetzt für unseren Podcast von Dave Guglsen, Wildlife Gardening heißt es, die Kunst im eigenen Garten die Welt zu retten. Und da stand es nämlich auch, dass sie irgendwie so wissenschaftliche Versuche gemacht haben und dann total überrascht waren, weil die Bienen, glaube ich, am Anfang des Frühlings zu den nähesten äh, Pflanzen immer geflogen sind. Je weiter der Sommer fortgeschritten ist, desto weiter sind die dann auch äh, geflogen, um um die Nahrung zu finden. Aber sie waren eigentlich auch Minimalaufwand, wenn es geht, und dann praktisch weiter weg. Ja. Ist das ja, das
2: stimmt. Mhm. Das stimmt ja.
1: Ich habe mal notiert: Es gibt 30 bis 40.000 verschiedene Bienenarten. Ja. Ist, das, ist das ungefähr? Gibt es also die Wildbienen?
2: Ja. Ich glaube in Europa, Mitteleuropa sind es so 500. Ich glaube, mhm. das ist weltweit ist. Ja, ja, genau, in Mitteleuropa ja. sind es so 500 verschiedene Arten, okay. wo es wir so wahrnehmen.
1: Wie viele hast du schon gesehen davon?
2: Boah, ist schwierig. <lacht> Aber Weiß ist nicht. bei uns
1: die Artenvielfalt noch hoch oder ist, ist das schon hoch? Ja.
2: Okay. ja, es kommt drauf an, wo. Ja, ja stimmt. Ja. Ja. Aber wenn du jetzt in einer in sehr intensiven Landwirtschaft, in der Agrarindustrie bist, weniger. Bei uns am Berg, wo sehr große Blütenvielfalt ist, ein bisschen mehr. Mhm.
1: Das heißt, du hast die, die Chancen bei dir sind höher, noch, noch eine Artenvielfalt mitzukriegen und zu sehen und verschiedene, als du es jetzt bei Monokulturen hast oft.
2: Ja, genau. Du hast
1: zehn, äh, zehn Bienenvölker, mit denen hast du hast angefangen, mit, nein, mit drei von deinem Opa, dann zehn, jetzt auf 40. Äh, ihr betreibt eine biologische Landwirtschaft. Genau, ihr bet- erzeugt biologischen Honig, honig gehört. Und du hast das, das dritte Zauberprodukt auch mitgebracht, netterweise, und das ist der Lippenbalsam. Und da... Gibt es, glaube ich, auch eine Geschichte dazu. Ich nehme mal vorweg, es ist Propolis-Lippenbalsam. Genau. Also ja. Propolis ist, ich habe mir das aufgeschrieben, das Gold der Bienen. Ja, Und das du, ist sehr interessant. Genau, du bist da irgendwie, du hattest in einem Supermarkt einen Aha-Moment, habe ich rausgefunden. Magst du ja, da was dazu? Ich, ich
2: bin immer schwerst Lippenbalsamsüchtig gewesen. <lacht> <lacht> also, das ist jetzt ein Outing. <lacht> ja, das stimmt.
1: Okay, Ronald. Und ja. wo,
2: ständig <lacht> geschmiert. Ja. Und das ist eigentlich nie besser geworden. Ja. Also das, das kennt man ja eh oft, das ja. hört man eigentlich oft, dass man schmiert und nach einer Stunde sind die Lippen wieder trocken. Ja. Und dann schmiert man wieder. Ja. Und dann habe ich eigentlich einmal so gesucht nach einem Lippenbalsam nach einer natürlichen Weise oder Alternative zu den namhaften Produkten. Und habe dann eigentlich nichts Gescheites gefunden. Und dann habe ich mal recherchiert, weil ich halt gehört habe, als, als Bienenwachs kann man auch Pflegeprodukte machen. Mhm. Dann habe ich recherchiert, wie man Lippenbalsam selber macht. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich Honig habe, Bienenwachs, Propolis habe ich selber. Ich brauche nur noch ein Olivenöl kaufen, ein gutes Olivenöl. Ja. Und dann habe ich vier Inhaltsstoffe, mit dem kann ich einen Lippenbalsam schon herstellen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, habe den verteilt in der Familie. Und jeder war voll begeistert, weil auf einmal der Lippenbalsam funktioniert. Ja, Wahnsinn. Das habe ich mir so gar nicht gekannt. Ja. Und dann ist die Idee eigentlich geboren, okay, das konnte eigentlich jetzt durchziehen und zertifizieren und den ganzen den Prozess den ganzen durchmachen, Prozess, ja. den Kosmetikherstellungsprozess äh. Physik- eben. Und dann bin ich mit denen an den Markt gegangen. Aber das heißt doch, das
1: klingt so, als hättest du jetzt keine, keine Angst vor neuen Herausforderungen und Challenges, sondern du hast eine Idee und dann probierst du es aus und ziehst es dann auch durch.
2: Genau, ja. Und es ist gut gegangen. Ja, das Jetzt ist mit Anhieb gut gegangen, ja? Gut ja, gegangen.
1: ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es da einen ja. Markt gibt für <lacht> Propolis-Lippenbalsam. Aber Propolis magst du ja das noch mal erklären, weil wir sagen, das Gold der Bienen, das ist ja ganz was Besonderes.
2: Ja, genau. Ja, Propolis ist sehr interessant, weil du Propolis ist eigentlich entsteht aus Baumharze. Mhm. Das ist so zwischen den ganzen Zapfen und so drinnen und beim Baum generell, man kennt es als ja. Bienen sammeln das und verarbeiten das weiter mit so körpereigenen Sekreten zu dem Propolis. Und die verwenden das einerseits als Dichtstoff, die kitten quasi alle Luftlöcher du oder alle die Wohnung dicht zu irgendeiner Woche okay. alles dicht. Ja. Und andererseits hat das eine sehr antibakterielle, antivirale Wirkung. Das ist die Medizin für die Bienen. Ah. Die Bienen verteilen das im ganzen Volk und töten so die Bakterien ab. Okay. Damit, sie da nichts entsteht, damit da nichts entstehen kann. Ja. Wenn es am Bienenfall hat, es so eigentlich eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine, heiße, und eine warme Temperatur. Mhm. Das war eigentlich der ideale Nährboden für Bakterien mhm. und Pilze. Und durch das Propolis wird das verhindert. Okay. Und die machen auch, zum Beispiel beim Eingang beim, beim Flugloch, ja. zieht die ja. quasi auch so einen Teppich, wie so ein Schleusenteppich, Aha. wo die Bienen drüber laufen wie beim Propolis-Teppich, dann quasi schleppen sie nichts ein. Das rein. sind sauber. Ja, das sind sauber.
1: Das ist... Sehr spannend. Okay, cool. Ja, ja. Und du hast gedacht, okay, wenn das bei Bienen funktioniert, funktioniert das bei Lippenbalsam.
2: Genau, ja, und das ist auch schon erwiesen, dass das ja. funktioniert eben. Ja. Und das kann man so ernten, dass man aufs Volk obendrauf ein Gitter, so ein Kunststoffgitter legt. Mhm. Und die Bienen ja. haben eben die Eigenschaften, dass alle Löcher zukippen mit dem Populis. Und so kann man das ernten, dann also, das ist quasi das Gitter verkittert okay. und das kann man eingefrieren und dann rausbröckeln und dann hat man das rohe Propolis.
1: Ach, spannend, super. Okay. Ja. Und Sie haben immer genug Propolis, die Bienen, oder ist das eher etwas Seltenes? Verschieden.
2: Also manche Völker produzieren das stark und manche weniger. Das ist, liegt im Gen eigentlich tatsächlich.
1: Okay. Ja.
2: Und deine Völker sind die eher populistauglich? tauglich Ein paar schon, ein, ein paar, paar schon. nicht. Ja. Okay. Das ist echt witzig, das ist sehr spannend. Okay. Weil, wenn ich das, ich lege das immer gleichzeitig drauf, ja. also so nach der Sommersonnenwende, mhm. fängt man das so. legt man es drauf und ein paar verkippen das sofort nach ein paar Tagen schon und ein paar gar nicht. Die haben den Trieb einfach nicht so. Ja. Irgendwie.
1: Vielleicht ist das jetzt eh mal ein guter Übergang, um, um über den Beruf des Imkers und das Leben eines Imkers zu reden, weil wir gesagt haben, wir hätten wahnsinnig gern das Thema Bienen im Podcast, weil sie einfach auch für unser Ökosystem wichtig sind. Für den, unter dem Beruf des Imkers kann man sich vielleicht oder nicht jeder so viel vorstellen. Magst du das mal zusammenfassen? Ich glaube, du hast auch Jahreszeiten in deinem Beruf. Ja, genau. Wann geht es denn für dich los,
2: das Jahr, und wann endet es? Ja, ich sage sag immer, dass eigentlich es beginnt immer im Frühjahr. Es ist ja so, so ein Ding, aber ich, ich fange immer im Frühjahr an, zum erzählen. Weil im Frühjahr wintern quasi die Völker aus. Und da fängt man, man eigentlich für so erste Eingriffe, sondern mit Futterkontrolle schauen, ob noch genug, genug Futter drin ist, damit das noch im restlichen Winter im Frühjahr durchkommt. Mhm. Und dann sind die nächsten Schritte, dass man das ich, über Winter das Volk auf zwei Zagen. So also die Zagen sind die Beuten, die, die Kästen. Mhm. Und das sind zwei Stöcke bei mir. Es ja. gibt unterschiedliche Betriebsweisen. Ja. Ich mache das auf zwei, auf zwei Etagen. Das sind zwei Etagen mit jeweils elf Rämchen und Wachsplatten drinnen. Mhm. Und das sind 22 Wachs, also Rämchen, ja. wo die Bienen leben. Und im Frühjahr, also das unten ist meistens die Brut, sitzt die Königin Brut. Und oben ist das Ganze, der Honig und das Zuckermittel eingelagert. Ja und Also das Bienenfutter quasi. Ja. Und im Frühjahr ist es hauptsächlich Schaf gegessen. Jetzt sind die Bienen alle oben in der oberen Etage. Mhm. Dann kommst du sozusagen die, die untere wegnehmen, weil die Bienen leer mhm. Und somit engst du das Bienenvolk wieder ein. Mhm. Und durch das Einengen das, können die Bienen wieder besser den, den Wärmehaushalt regulieren. Und die Brut kann sich wieder besser entwickeln. Aha. Man unterstützt eigentlich im Laufe des ganzen Frühjahrs, der mhm. Bienen-Saison, die Entwicklung von den Bienen, okay. kann man so sagen. Also, wann jeder beginnt Warum geht Entkriegt das los?
1: In welchem, Im März, Februar, Ja, in, im
2: Februar, März macht wir so Futterkontrollen. Da schauen wir noch gar nicht so viel nach, also da stört man die Bienen ja. gar nicht. Dann macht man so Futterkontrollen und dann im März, April in, in Wien zum Beispiel ja. fangen sie im März schon, weil da die Temperaturen höher sind. Mhm. Bei uns im April fahren die Skifahrer noch. Ja. Also, da ist noch <lacht> sehr viel Steh. Ja. Und da fängt es wahrscheinlich, was der so Mitte, Ende April, ja, ja, wirklich. Ja, ja. Und dann fängt man eigentlich aktiv, ohne dass man das Volk halt in der Entwicklung unterstützt.
1: Okay, das heißt, das ist die Frühlingsepisode. Jetzt muss ich natürlich dazwischen weil wir auch im Vorgespräch schon, ich, ich konnte mich nicht zurückhalten, weil es war für mich ein Rätsel, ein Mysterium, wie alte Bienen wirklich werden, weil es mit einer anderen Konstellation für mich nicht zusammengepasst hat und du hast mir das erklärt. Meine Frage war, Bienen werden doch normalerweise nicht älter als fünf, sechs Wochen. Und dann habe ich dich gefragt im Vorgespräch, wie kann das dann sein, dass äh, die dann überwintern und mit dem Flügelschlag Wärme erzeugen? Das passt doch nicht, wenn die nur fünf, sechs Wochen sind. Und dann hast du mir was ganz, ganz Wichtiges, Basics erklärt, und zwar?
2: Ja genau, die, die Sommerbiene, die Eier, die im Frühjahr, Frühjahr gelegt werden, die, was im Frühjahr entstehen, die, die das wir alle die, kennen am besten wahrscheinlich, die genau, Sommerbienen. Das ist Ja genau, die, wo es herumfliegen, mhm. die Sammlerinnen, oder die, wo es die ganzen Stadien durchgingen von der Armenbiene, Putzbiene, Baubiene bis hin zur Sammlerin. Das, ist die, das sind die Sommerbienen und die leben eben nur die fünf, sechs Wochen, mhm. weil die halt hart schuften. Die ja, schuften magst du das Leben beschreiben? Es klingt ja nicht
1: sehr äh, amüsantes Leben, es ist wirklich ein ja, ja, die
2: sind wirklich, die gingen die, die Stadien durch, die jungen Bienen sind nur im Volk drinnen, die sind in der Sicherheit quasi noch. Mhm. Und dann, die älteren Bienen, die werden dann quasi nach draußen geschickt, in die Gefahr, weil man muss das so verstehen, für Bienen ist ein Regentropfen zum Beispiel schon eine Gefährdung. Mhm. Wenn die ein größerer Regentropfen erwischt, dann ist die, kann es schon sein, dass die die umkommt. Und deshalb sind die älteren quasi, werden nachher nach draußen, die sind die Sammlerinnen, die schuften so lang, bis sie wirklich verenden. Okay. Und dann, die Winterbienen werden ab August, im September sowas. Also erzeugt. Er mhm. Und das sind die Bienen, die haben wir ein bisschen einen an anderen Körperaufbau, die, sind, die haben mehr Fettkörperanteil. Ja. Und die, die leben dann länger. Also die leben wirklich den ganzen Winter, mehrere Monate. Das heißt,
1: wir können so ganz romantisch vorstellen, es gibt Sommerbienen und Winterbienen und die Winterbienen haben so einen Pelzmantel dabei, der
2: das Fett bestellt. Ja, genau. Fall. Die haben einen anderen Körperaufbau und ja. eine andere Arbeitsweise, weil die haben eigentlich nur in Sinn und Zweck, dass das Volk, dass die eine Wintertraube bilden ja. und durch Muskulatur, der Flugmuskulatur, das Zucken der Muskulatur, ja. die, die Wärme regulieren und das ganze Volk aufwärmen.
1: Das ist nämlich wirklich faszinierend. Das heißt, die müssen dann in der Traube und oder im Bienenbau den Winter praktisch überleben und die können sich aber ihre eigene Temperatur schaffen, wenn ich es richtig verstanden
2: habe. Ja, genau. Die ziehen sich zusammen wie die Pinguine. Da ist die Königin in der Mitte. Okay. Die muss weiterhin eier liegt Aha. und die Brut ist auch in der Mitte, die muss halt ständig auf 25 Grad ungefähr erwärmt sein und da hat eine konstante Temperatur und die ganzen Bienen, die erwärmen das und die außenstehenden Bienen, also draußen, außen von dem Kern, wo man da misst, das hat fast nahezu zu der Außentemperatur, also das hat minus 20 Grad, wenn es mhm. so ist. Und innen hat es trotzdem die 25 Grad. Und die kalten Bienen von außen, die wechseln sich dann immer ständig ab. Die, das, das ist, ist aber so fair, die wechseln, das ist aber, ja.
1: Gott sei Dank. Und so okay. ist
2: der Kreislauf. <lacht> Und die Bienen, die Traube, die wandert im Stock drinnen herum den Futter nach, weil die... Ah, wenn es auf, ja. aufgegessen ist, dann gehen genau, es dort wo noch Futter vorhanden ist. Genau. Da, da kommen wir vielleicht
1: ganz schnell zwischendurch zu einem Punkt, den ich immer ein bisschen dachte, das ist aber schon unfair von den Inkern. Wie viel von den Honig, die den Bienen produzieren, ungefähr jetzt vom Anteil her, nehmt ihr da raus und ihr gebt ja dann was nach, oder als Futter? Da gibt es ja so einen Deal mit Zuckerwasser, wenn ich das richtig verstehe. Genau, ja.
2: Ähm, da, ich habe vorher schon von den Etagen von den Beuten geht. Ja. also die sind oder Zagen nennt man das eigentlich. Das sind, ich überwinter das auf zwei Zagen, das sind dann später die Bruträume, wo mhm. eigentlich die Königin die Eier legt, da wird nur Brut angelegt und der Honig. Ja. Und die dritte Zage ist bei mir dann der Honigraum. Da wird ho- oben Honigreserven eingelegt und das erntet man. Und das gan- der ganze Honig, was unten in die zwei Tagen ist, der bleibt da drinnen, den lässt man einer. Okay. Damit man da nicht alles erntet. Ja, ja, eben. Ja. Dann füttert man noch mit zusätzlich zu Zuckersirup noch. So das ist eine Zuckerlösung, glaube ich. Ja. Okay. Und die sind happy mit der Zuckerlösung oder
1: beschweren ja. sie sich dann und sagen, Ey, das ist nicht mein Honig? Und nein, den nehmen
2: sie eigentlich recht gerne noch. Okay. Ja. Also da, da gibt es nichts, ne nix, nein. Es ist nur wichtig, dass man wirklich einen Honig hinten lässt, wegen den Inhaltsstoffen ja. Weil das geht anders und schon. Ja, ja, Weil der Honig ja. ist halt viel wertvoller als Zucker.
1: Ja. Wir waren jetzt da, es gibt Sommerbienen und Winterbienen. Und ich habe dich unterbrochen, im, im Kreislauf eines Imkers im, im Jahr zu erzählen. Wir waren beim Frühling. Wir haben jetzt gelernt, okay, du schaust dir das an, wie die Futterlage ist. Und dann in Wien früher haben wir auch gelernt und... und äh, Bei euch jetzt dann ein bisschen später am am Berg oben geht es dann los. Die Saison für die Sommerbienen sind es dann nämlich. Genau, das
2: sind die Sommerbienen. Jedenfalls die größte Aufgabe vom Imker ist wirklich, das Bienenvolk zu unterstützen. Mhm. Und da habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt, weil das ist das Schöne dabei, dass man so mit dem Tier in Augenhöhe steht, Mhm. weil das ist ein wildes Tier in Wahrheit, was, was man nicht eingesperrt hat. Das kann man jederzeit flüchten, wegfliegen. Mhm. Das heißt, man unterstützt das, man gibt den optimalen Lebensraum, ja. unterstützt es in der Entwicklung und kann quasi als Gegenleistung Honig ernten. Mhm. Ich verstehe das immer so als, als Gegen- so perfekte Symbi- Symbiose. Mhm. Mhm. Genau. Und das macht man eigentlich so das ganze Frühjahr bis in den Frühsommer hinein, dass man das, das Bienenvolk unterstützt. Gleichzeitig muss man auch wegen der milden, da kommen wir vielleicht auch noch mal dazu, ja. gegen die Parasiten. Mildenproblem, genau. Genau, dass man es einfach schützt vor Krankheiten, Parasiten. Das ist auch ein starkes Thema.
1: Ja.
2: Und dann gibt es die Schwarmstimmung. Das ist auch ein, ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, das die spannendste Zeit für einen Imker, weil die Bienen haben den Trieb, dass sie sich vermehren. Ja. Wenn sie Erfolg also die bilden eine Königin noch eine zweite im Volk drinnen und die alte muss mit einem Teil von dem bestehenden Volk Flüchten abhauen. abhauen. Das mhm. ist quasi die Gründe für neuen, ein genau. neues Volk. Und das ist ein Problem, weil Bienen in der freien Natur nicht mehr überleben können, eben wegen die Parasiten, wegen den Varroamilben. Jetzt will man das eigentlich unterbinden, Jetzt soll man das unterbinden. Ja. Das kann man künstlich herbeiführen, indem man Ableger macht. Ja. Das, das ist, ist das, auch. was du vorher erwähnt hast. Oder? Genau, ja. Mhm. Und da nimmt man quasi aus einem Muttervolk nimmt man zwei, Zah- äh, zwei, zwei Rähmchen raus so mit anzimten Bienen und Brut drauf und gibt es in einen neuen Stock und führt den eben über drei Kilometer weit weg. Drei Kilometer, wir merken uns das jetzt. Ja. <lacht> und dann erkennen die innerhalb von Stunden, dass die keine Könige mehr haben, aber die sind ein ex externes Volk ja. und züchten dann aus den Eier, die du mitgenommen hast, züchten die eine neue Königin nach. Und somit hast du quasi ein neues Volk erzeugt. Und das Alte hat einen Schwarmtrieb weniger, wenn man es mhm. so sagen kann.
1: Aber man findet ja manchmal in der Natur solche Schwärme tatsächlich. Die hängen dann an Bäumen oben äh, gesammelt. Genau. Das ist praktisch immer eine Königin mit einem Arbeiterstamm. Oder genau, ja. Und die suchen sich dann in, in alten Baumstämmen, in, in Toten und so weiter wo, oder Höhlen? oder wo finden genau. neue Ja, Häme? meistens
2: ist es so, wenn die Ausschwärme. das passiert eh immer wieder. Trotzdem auch, wenn man viel Maßnahmen trifft. Das habe ich auch im Jahr ein paar Schwärme. Und, aber die, die fliegen quasi aus, sie fliegen zuerst einmal irgendeinen naheliegenden Baum an, da sammeln sie yeah. und dann gibt es Kundschaft so Kundschafterbienen, die quasi rumfliegen, die ziehen Kreise um den, um den Schwarm herum und suchen sie irgendeinen Hohle, hohlen Baum oder irgendeine eine Höhle oder so, yeah. wo sie sich quasi einnisten. Und da würden sie dann ein neues Volk gründen und Bienenwachs so wirklich Waben anlegen und dort halt einfach... Leben. Aber das ist jetzt
1: kein Diss an dich, wenn da jetzt ein Schwarmen steht und sagt, äh, wir hauen ab, Ronald, äh, uns gefällt es woanders besser, oder hat man da als Imker möglicherweise das falsch gesagt? Nein, es ist in Wahrheit das, die müssen abhauen, sonst wären es eigentlich in Gefahr, weil es eine ja, neue Königin
2: gibt. Genau, ja, die müssen abhauen, weil es ja eben der natürliche Trieb mhm. ist. Mhm. Nur als Imker sollte man das heute halt einfach verhindern. Ja. Erstens, mal, weil man es dann im Griff hat. Mhm. Zweitens, weil die, der Schwarm in der Natur nicht sehr schwer überlebensfähig ist. Ja.
1: ist es, wie, wie groß ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass die dann eine ideale Unterkunft finden? Da, Gibt es da Zahlen dazu oder ist das Nein, sterben die dann ganz oft? man
2: sieht ehrlich gesagt sehr selten. Mhm. Ich hab Dieses Jahr habe wirklich angefunden, oder weil mir für Först angehofft hat, dass in einem Baumhaus lebt, aber eben durch die Varua-Milben, die es auch mitgenommen haben, haben die eine sehr schwere Überlebenschance und die werden wahrscheinlich ein Jahr, zwei Jahre vielleicht überleben und dann äh, eingehen. Darum find, findet man die Bienen in der Natur nicht.
1: Die, die, die Milben-Situation besprechen wir auf jeden Fall auch noch, weil ich die auch wahnsinnig spannend finde, was ein großer Teil vom Imkern noch ist. Also einfach mit den natürlichen Feinden oder mit den Feinden der Bienen da wahrscheinlich auch richtig umzugehen. Bevor wir zu denen kommen, würde ich gerne noch ein paar Statistiken mit dir durchgehen. Ich habe mir notiert, es gibt Bienen schon über 90 Millionen Jahre, also sie sind eigentlich schon sehr lange auf dem Planeten, länger als wir wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Ich glaube, dass die, ich mal mein, die werden sich schon weiterentwickelt ja. haben. Oder jedenfalls der Mensch hat die sehr stark weiterentwickelt, weiterzüchtet.
1: Aber seit wann gibt es einen Imker, weiß man das? Nein,
2: weiß ich jetzt auch nicht auswendig, aber das ist auch recht spannend, weil das System mit den Beuten, das hat das gibt es eigentlich auch schon sehr lange. Ja. Und das Prinzip mit den Balken, ja, ja, es gibt sehr lange und ist sehr lang eigentlich unverändert. Ja, und es klingt ja total halt
1: ausgeklügelt. Also,
2: irgendwie ja. hat mal ein ganzes System entwickelt, das gut funktioniert und seitdem… Weil früher hat es die Körbe gegeben, die kennt man vielleicht, so hast die Bilderbücher. Ja, ja, genau. Nur als die Körbe war das Problem, da hat man die ganzen Waben rausgeschnitten. Du hast quasi den ganzen Wohnbau weggenommen ja. und dann hast du die Bienen wieder irgendwie hereinkriegen kriegen müssen oder die ja. wahrscheinlich sind wahrscheinlich weggeflogen. Und dann hat sich einer überlegt, okay, wie kann man das machen, dass man das nicht, das komplette Wabenbau, dass man den ausschneiden muss und, und das, dass man den an den Honig kommt, ja. ohne dass man den Bienen schadet. Und das gibt es jetzt, ich, ich muss jetzt warten, aber sicher schon über 100 ja. Jahre. Ja. Gehen wir noch mal kurz zurück
1: auf deinen Weg. Wir sind fast im Sommer an, angekommen. Was macht der Imker da? Und erklär vielleicht noch kurz vorher, ähm also das ist wahrscheinlich eh, erzählen dann, was, was wie artgerechte Bienenhaltung funktioniert und auch was für dich das Schöne am Beruf des Imkers ist eigentlich,
2: was das für dich faszinierend macht. Ja, im Sommer, dann geht es halt weiter mit, die, mit dem Schritt, dass man eben noch in Honig erntet und dann greift es gleich über mit dem Thema wieder also also und dann das Einwintern, das Einwintern. Und weil du angesprochen hast, was das Besondere beim Imkern ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, dass das halt wirklich, das ist a, die Biene, das ist das drittwichtigste Nutztier. Das muss die ersten zwei auch sagen, was ja, Kuh existiert. und Schwein. Ah, okay. ja, genau. Das ist noch Kuh und Schwein das drittwichtigste. Der Unterschied ist zu Kühen und zu Schweinen, dass man Kühe eigentlich eher ausnutzt. Weil, weißt du, das ist eine andere Art von Tierhaltung. Man züchtet eine Kuh oder ein Schwein, damit man dann das Fleisch erntet. Mhm. Bei den Bienen ist es so, dass man wirklich einen Lebensraum schenkt, yeah. mit denen lebt, mit denen quasi das ganze Jahr überstehen probiert. Also yeah. Man tut alles, damit das auch weiter besteht und man nimmt einfach nur einen kleinen Teil Honig wieder weg. Und die Gräs, also und du nimmst nichts von der Natur weg, also du hinterlässt keinen CO2-Abdruck mhm. zum Beispiel. Stimmt, ja. Und du gibst eigentlich mehr zurück, weil die Bienen ja Honig produzieren ist eine kleine Leistung von Bienen, große Leistung ist die Bestäubung. Und durch das gibst du eigentlich der Natur extrem viel an Mehrwert zurück Mhm. und das ist das Faszinierende. Du erntest andererseits extrem spannende Erzeugnisse, Mhm. andererseits nutzt du die Tiere nicht aus, weil du lebst mit ihnen auf Augenhöhe zusammen, Mhm. du tust alles, damit die überleben und weiterhin bestehen bleiben. Und das dritte ist eben, du hast den nachhaltigen Aspekt, dass das wirklich für Du, du hast einen Job, wo es der, der Natur was zurückgegeben yeah.
1: Ich finde es ganz schön, weil du hast mal in einem Zitat gesagt, wenn man mit Bienen arbeitet, merkt man, wie wichtig es ist, eine Symbiose mit der Natur einzugehen, sich in den Kreislauf einzufügen und nicht mehr zu entnehmen, als man wieder zurückgeben kann. Das sind wir eigentlich beim Kreislaufsystem und bei der Nachhaltigkeit. Und du hast ja da gesagt, das fand ich total spannend, Bienen spüren, wenn du gestresst bist das Imker.
2: Ja. Wie? Das, das? das habe ich heuer wieder sehr spüren müssen. Okay. Das war, in Form von Stichen dann oder <lacht> Ja, auch brutal. Okay. Ich war dieses Jahr sehr spät dran mit der Honigernte. Aha. Und ich hab, da hat man ein bisschen so einen Druck, weil man die varroa bei einfach in den letzten, letzten Juliwochen schon mal beginnen. Mhm. Dass man alles abgeerntet haben. Und dann sollte man zeitnah mit der Varroa-Behandlung beginnen, weil sonst die Population von den Varroa-Milben überhaupt nimmt.
1: Okay, ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, auch wo wir über die Milben reden. Das ist ein Riesenproblem bei, bei Bienenvölkern, die Milben, der Milbenbefall. Genau. Ja. Magst du mir erklären, was die Varroa-Milbe macht und warum äh, die so problematisch ist?
2: Äh, die Varroa-Milbe ist durch einen Mensch eingeschleppt worden aus Asien. Okay. Die asiatischen Bienen kennen sie werden oder... Die haben das gelernt im Laufe der Evolution, dass sie sich einfach wehren dagegen. Mhm. Die europäischen Bienen nicht, oder weltweit ist das, klar ich, ein Thema. Mhm. Und die haben sich noch nicht abgefunden damit, weil das so plötzlich in die 70, er 80er eingeführt oder eingeschleppt worden ist. Mhm. Jetzt ist das in jedem Volk vorhanden. Also die sind wirklich drinnen, die kann man nicht ausrotten. Die sind einfach in jedem Volk gegeben. Die kommen aber dazu, weil die auf, auf Blumen dann warten, während die Bienen nein, sich Nein, die, die, die nutzen die, die, die Bienen als Transportmittel okay. tatsächlich. Die sitzen sie hinten auf dem Rücken und verschliffen sie in dem Panzer. Und Bienen verfliegen sie ja teilweise. Also okay. Bienen fliegen von einem Stock und dann wieder mal zum Mond rein. Und so die fliegen wirklich ver- in den falschen Stock rein. Ja, die fliegen wirklich in falschen Stock. Und so vermehren sie die Varroa-Milden die die Muttermilben, ja. die Muttermilben legen die Brut in die Bienenbrut ein. Mhm. die saugen da an der Bienenbrut und durch das werden Viren also okay. den, den Bienen schon, quasi den jungen Bienen schon übermittelt und die werden geschwächt also die, die, die haben nicht so viel Futter bekommen.
1: und kommen dann genau, möglicherweise genau krank raus
2: ja verkrüppelt teilweise also das sieht man wenn es sogar die Flügeln ganz verstumm- okay. verstummt sind mhm. und ja, und der Virenbefall eben auch. Und wie stark ist das mittlerweile schon? kann man das Ja, sehr stark, weil du musst voll dahinter sein. Da muss man im Frühjahr schon beginnen. Und eben auch so eine Ablegerbildung ist auch schon so eine Bio-Maßnahme, was man treffen kann. Okay. Weil wenn man aus dem Muttervolk die Brutwaben rausnimmt, dann nimmt man ja der Milben auch mit. Mhm. Und du kannst die... Wie,
1: wie sieht man das? Sind das kleine rote Punkte oder wie kann
2: man sich das Ja, vorstellen? das sind kleine Punkte, so wir sind die Millimeter groß. Das sieht man wirklich mit freiem Auge. Und ähm, du siehst, wie viel das im Volk ist, indem man unten, unter dem Volk, so eine, so eine Plastikplatte, so eine Stockwindel, ja. sagt man das, so eine weiße Plastikplatte schiebt man da rein. Ja. Und dann wartet man einen Tag, 24 Stunden, und schaut, wie viel Milben natürlich abgefallen sind, so einen natürlichen Tod. Mhm. Und Das ist jetzt zum Beispiel kritisch so ein Punkt, wo man sagen muss, jetzt im September, wenn da mehr als fünf am Tag abfallen, dann muss man es nochmal nachbehandeln. Weil das sind dann zu viel, das kann man sich aufrechnen dann, dann sind noch zu viele Milben im Volk. Yeah. Wenn das überhand nimmt, dann sind einfach in jeder Brut, Bienenbrut, ein Haufen Milben drinnen, die schwächen das und dann kann es passieren, dass das zu so geschwächt ist, dass das nicht mehr über den Winter kommt. Aber das heißt,
1: also ganz ohne Milben geht es sowieso nicht mehr?
2: Nein, ganz ohne Milben geht das nicht mehr. Man muss zurückdringen. Ja. Das ist auch leider mit, mit Mitteln, ich meine, das sind organische Säuren, wie Ameisensäure, Milchsäure, Oxalsäure. Mhm. Das sind, es ist leider ein schlechter Eingriff. Man, man kommt, es gibt noch keine besseren, oder es gibt schon ein paar biotechnische Maßnahmen, aber das sind nur die weit verbreitetsten mhm. Maßnahmen, was man nehmen muss. Ja. Zur Hauptmilbung, eben so eine Oxalsäure träufeln oder verdampfen. Die die Bienen Bienen schadet das nicht wirklich. Natürlich ist gesund auch nicht für die Bienen, Mhm. aber die Milben hält man so zurück. Okay. Das
1: heißt, also einfach nur zu reinigen und die da irgendwie rauswischen würde es auch
2: nicht spielen. Nein, das geht nicht. Weil das sind halt eben in der Brut drinnen. Ja, Ja, okay. Und das muss man wirklich so das ganze Jahr, das muss man wirklich ernst nehmen. Und vom Frühjahr bis im Dezember, im Dezember ist zum Beispiel eine sehr wichtige Zeit, weil es das Bienen vollkommen brut leer ist. Da liegt einmal die Königin. Zwei Wochen oder so keine, keine Eier und das ist wirklich kein Brut drinnen. Mhm. Sozusagen sind alle Ruhrmilben an den Bienen, sitzen irgendwo hinten drauf. Mhm. Dann kann man das sehr gut behandeln, eben mit seiner so einer wenn wo man das verdampft. Weil da kommt jede Milbe in Berührung und dann sterben die ab. Und so kann man die voll gut im Griff haben. Okay. Und das ist im Dezember eben der Fall. Und da musst du das ganze Jahr wirklich so ein Konzept ausarbeiten, das streng noch richten und auch ständig kontrollieren, ob der Befall stark ist oder nicht.
1: Ich hatte jetzt eine Sekunde lang die Hoffnung, dass die auf dem Propolis-Teppich hängen bleiben, die Milben, und dann gar nicht reinkommen und die Bienen sauber sind. Das spielt nicht
2: mehr. Nein, leider. leider. Das wäre eine andere
1: Lösung. Okay, also die Milben sind ein Problem, die jetzt seit mittlerweile ein paar Jahrzehnten eigentlich schon da sind. Ja. Gibt es da zum Beispiel jetzt Hoffnung, dass sich das auch irgendwie genetisch über Generationen löst?
2: Oder? Ja, genau. Ich habe jetzt schon so ein paar Bücher gelesen, also eben so, wenn man Bienen lässt, wenn jetzt, wenn jetzt jeder in Kauf aufhören würde, mhm. die Population würde stark zurückfallen ja. in Europa, sagen wir mal. Die würde wahrscheinlich auf nahezu Null, also es wären starke Bienenvölker durchstarten wieder, die, was sie wehren können mhm. dagegen. Die würden dann wiederum sich vermehren und so wieder, du, wie die Evolution hat funktioniert, mhm. sich wieder ausbreiten. Mhm. Nur wir, Bienen, äh, wir Menschen können, nicht, können uns nicht einfach jetzt so verabschieden von den Bienen, wenn wir ja. sehr stark abhängig sind. Ja. Jetzt müssen wir da irgendwie schauen, wie wir da mit denen eigentlich leben können.
1: Ich fand es auch faszinierend, weil wenn man ein bisschen recherchiert und dann kommt halt auch immer wieder das Thema auf, dass es schon zu wenig Bienen gibt oder die immer mehr zurückgehen und damit auch die Bestäubungsmaßnahmen eigentlich zurückgehen. Und dann gab es so die Idee mit dem, äh, ja man könnte so kleine Roboter-Bienen-Drohnen basteln als Ersatz. Und ist dann draufgekommen, dass es wahnsinnig teuer wäre, die Gratisbesteuerung, die wir jetzt haben, jetzt technisch zu produzieren und nämlich auch zu warten und dann davon auszugehen, dass es da keine Unfälle oder oder gibt. Also schätze, als Wirtschaftsfaktor sind die eigentlich auch wahnsinnig unterschätzt, die Bienen.
2: Ja, voll. Also das, die, die Bienen, was mich ein bisschen ärgert ist, ja. ist immer bei die Bienen, Bienen werden immer so wirtschaftlich gemessen an der Honigleistung. Ja, ja, ja. Weil das ist einfach, Bienen ist nur interessant, wenn sie Honig liefert. Aber der Wert an der Bestäubung ist 15 Mal so hoch. Eben, und ist Wahnsinn da gibt es eben die Doku, die, was das gut erklärt, wie Modern Honey, das kennst du vielleicht. Ja. ja. Und die haben das ganz gut gezeigt anhand von China. In China gibt es wirklich Teile, wo die Biene ausgestorben ist. Und da stehen Jetzt Menschen mit Pinseln der ja. und, und deren Bollen auf die Bäume mit Pinseln auftragen. Mhm. Das ist unglaublich. Weißt du, wenn man Bienen hat, die muss das einfach automatisch machen. Ja. Ich meine, so weit darf man es nicht lassen.
1: ja, ja. Aber sind wir, sind wir, bessern wir uns gerade auf dem Weg gefühlt? Du hast ja ein bisschen mehr Einblick.
2: Ja, ja ich denke schon. Ich habe sehr Hoffnung, dass das jetzt, jetzt gerade das Thema Nachhaltigkeit ist sowieso gerade steigend. Und auch junge Menschen, was sie dafür einsetzen. Und ich hoffe, dass sich das jetzt besser entwickelt und dass halt jeder irgendwie was macht dagegen. Weil es kann jeder ja was machen dagegen.
1: Wenn ich jetzt, Ronald, wenn ich jetzt Bienen toll finde und auch gerne in der Natur bin, wann weiß ich denn, ob ich auch ein guter Imker wäre. Was braucht ein guter Imker an Fähigkeiten und Fertigkeiten?
2: Ähm, ich glaube, da reicht die Begeisterung <lacht> tatsächlich. <lacht> okay. Begeisterung und dann zum Anfangen würde ich echt raten, dass man so einen Grundkurs macht. Den gibt es den den genau ja. auf so schwimmen ja. weil dann hast du schon mal das nötige Wissen und dann stehst du nicht so komplett planlos da. Mhm. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Auch wenn, weil Ich, ich habe wie ja einen Opa gehabt, aber ich trotzdem den Grundkurs gemacht. Ja. Du hast jetzt schon mal so ein Basiswissen. Ja. Und dann kann man eigentlich schon beginnen. Und, und das Nächste ist, man muss halt viel probieren, viel testen. Und man kommt dann eh im Laufe der Jahre drauf, wie man am besten das umgeht. Aber wie
1: zeitaufwendig ist denn das, wenn ich es jetzt als Hobby mache oder beruflich mache? Das ist wahrscheinlich nochmal ein Unterschied. Aber was muss ich denn da rechnen? Wie viele Stunden muss ich da investieren und wie viele Tage? Ja,
2: es geht eigentlich, wenn man drei Stücke hat, das ist, da ist man nicht so oft beschäftigt. Der, der Sinn hinter dem Kreis, dass man die Bienen so oft wie möglich in Ruhe lässt, mhm. dass man wirklich seine Eingriffe nur gezielt tätigt, ja. wirklich man sein muss, ja. weil das ist jeder Eingriff ist ein Stress für die Bienen. Okay. Und was weißt du, wenn man das jetzt nicht wirtschaftlich nützt und wirklich nur Bienen halten möchte, mhm. weil es halt Gut ist für die Natur. Nachher braucht man da nicht dazu Also dann kann man das durchaus machen. Mhm. Weil ich habe hab sicher zehn Stück neben meinem 40-Stunden-Job mhm. nebenbei betreut. Mhm. Das geht leicht.
1: Das geht leicht. ja Also das ist etwas, wo man sich jetzt nicht überfordert fühlt, sondern man kann sagen, zum Einstieg, man kann das schon probieren. Man muss eben den Grundkurs machen, du musst
2: wahrscheinlich. Dich mit Milben auseinandersetzen? Ja eben, das ist, ist also Grundkurs, dann hat man die Krankheiten schon mal überblickt ja. und hat man schon mal ein bisschen Basiswissen da. Das nächste ist zu einem Verein gehen mhm. und vielleicht einen suchen, einen, einen bekannten Imker vielleicht, oder aus, aus der Ortschaft, wenn der was da hilft, bei Fragen. Weil das, ich habe jetzt noch immer einen, einen Freund eben von meinem Opa, ja. der, was mir immer noch beiseite steht, wo ich mir unsicher bin, irgendwo dann hole ich mir eine zweite Meinung ja. ein, dann gehe ich so. Okay. Also ich bin da, man lernt, man lernt nie aus. Man ja. kann mit einem 80-jährigen Imker reden, der was schon seit 60 Jahren Bienen hat mhm. und der ändert immer nur seine Betriebsweise, weil er sagt, er probiert was Neues. Okay, und das zahlt sich dann scheinbar auch aus? Ja, und das, und, und das nächste witzige, witzige Effekt ist, wenn du fünf Imker erfährst, erfährst fünf verschiedene Betriebsweisen das oder fünf Meinungen. Ja, ja. Ja.
1: Das sind die Expertenmeinungen ja. berühmten weil Berühmten.
2: Das ist also standortunabhängig, äh, ja. weil wenn du sagst, du kannst nicht vergleichen mit einem Imker im Burgenland oder einem Imker bei uns in die Berge rum, weil das sind komplett, komplett verschiedene Standorte, komplett verschiedene Blütenvielfalt um, rundherum.
1: Das hast du auch gesagt, das hat mich überrascht in unserem Vorgespräch, du hast gemeint, in Wien ist es ganz cool äh, mit den Balkonen und so, weil die, die Bienen da mehr Vielfalt haben, auch an ähm Produkten, wo sie drauf landen können, in Wahrheit an Pflanzen und, und, und Blumen und oft bei so Monokulturen am, am Land draußen, haben sie eigentlich weniger verschiedenes
2: Ja genau, weil wie umliegend um Wien, wo wirklich die, die großen Flächen sind, wo hektarweise nur eine Pflanzenort mhm. umgebaut wird in der Monokultur, da ist halt der, der Lebensraum sehr schwindend oder halt die, die, das, der Futtermangel halt da mhm. oder keine abwechslungsreiche Ernährung gegeben. Mhm. Und in Wien, wenn da zum Beispiel sieht, mehr bei den ganzen Blumenkästen, da ist einfach eine Blütenvielfalt da, ja. oder in die Gärten, in die Parks, Wien ist sowieso sehr grün, muss man sagen. Und da finden tatsächlich die Bienen, haben da eine abwechslungsreichere Ernährung.
1: Jetzt habe ich mal ein paar Fakten zu Bienen und du kannst mir dann sagen, ob die deiner Meinung nach stimmen oder nicht. Ich fand sie nur faszinierend. Darf ich kurz was vorlesen?
2: Ja, bitte.
1: Uh, okay also das stimmt ziemlich sicher. Bienen sind durch die Bestäubung für zwei Drittel unserer weltweiten Nahrung verantwortlich.
2: Würdest du das so unterschreiben? Ja, das kommt darauf an. Also zwei Drittel von 100 der wichtigsten Nutzpflanzen ja. sind 70 bestäubt von Bienen. Mhm. Also das sind zwei Drittel. Ja. Von der Masse her nicht. Mhm. Also die Masse her von den Lebensmitteln, weil eben Getreide zum Beispiel ist, sehr großes Massenprodukt, mhm. das weiß eigentlich nicht, das, was, das wird bestimmt durch den Wind. Ja. Das braucht kein Insekten ja. zum Bestürben. Und darum stimmt, aber heute halt von 100 der wichtigsten Nutzpflanzen werden 71, oder 71 von Bienen bestimmt mhm. Bienen können Sprengstoff erschnüffeln. Boah, das.
0: <lacht> also, ich, ich habe da raus.
1: Ich fand es total faszinierend, weil da steht, also, die haben. Angeblich 60.000 Duftrezeptoren an ihren Fühlern. Ja, das glaube ich schon. Ja. Ja, und dann gab es eine wissenschaftliche Studie, und die haben, wenn der TNT, also Sprengstoff, in einem Produkt war, haben sie scheinbar ihren Rüssel ausgestreckt und damit angezeigt, dass da der Duftstoff drinnen ist. Und die wurden da scheinbar mal in einem wissenschaftlichen Experiment dafür eingesetzt.
2: Okay, sehr interessant. Okay, ja.
1: Das nächste lustige Fun-Fact-Element ist: Elefanten haben Angst vor Bienen.
2: Ja, ich glaube, dass jedes Lebewesen Angst hat vor Bienen. Wirklich? Ja. Bienen sind echt, echt arg. Also wenn die einmal dich die nicht bemengen und aggressiv werden, <lacht> das habe ich eben heuer erfahren, <lacht> mhm. weil ich zu gestresst war. Ja. Ich bin hingegangen, war zu, viel zu spät an und war einfach gestresst und habe, und wo man hektisch arbeitet und gestresst ist an sich, dann sind die Bienen schon mal unruhig. Okay. Und wenn die eine Bienen sticht, dann sendet ihr den Duftstoff ab und die anderen wissen dann, das ist der Feind und fliegt dann raus. Und das ist markiert wirklich, dann in die markiert, ja. Und dann kommt es schon vor, dass ich voll angezogen bin mit meinen Handschuhen yeah. und meinem Anzug dass die trotzdem dann mit 30 Bienen, also von einem Volk 30 Bienen gestochen durch den Anzug. Wirklich? Und das ist einfach die einzige Möglichkeit, zu machen und flüchten und nicht <lacht> irgendwo ins Dunkle gehen. Oh mein Gott. Weil die, die hören halt nicht auf. Aha. Und das habe das heißt haben hab wir auch schon mal gehört, dass so Bienenvolk durchaus ein uh, uh, Pferd eigentlich umbrucht haben, erstochen haben. Mhm.
1: Okay, das heißt, wenn du einmal markiert bist, solltest du einmal dunkel und musst ja, weit weg. Duschen. Ja, und das heißt, bis der Duft dann wirklich weg ist und dann bist du wieder irgendwie sauber. Genau, und, also. und
2: das Volk klose ich dann auch in Ruhe eigentlich, weil, weil da geht man dann noch mehr Zeit lang. Also Zeitung Zeit lang ist dann wie lang? lässt du dann in Ruhe so? Ja, ich mache dann neue anderen und dann probiere okay. ich mich wieder an, näher schon langsam. Aber es ist, echt, also es ist echt ein wildes Tier, das darf man nicht vergessen. Ja, ja, das, ist das sind so, so zahm. Wenn, wenn man behutsam arbeitet mit denen, kann man ohne Handschuhe und ohne Anzug arbeiten. Du
1: setzt ja auch einen Duftstoff ein, oder? Du hast dann oft einmal einen Rauch? oder? Ja, genau. Einen
2: Rauch nimmt man her, dass man ein bisschen beruhigt. Das funktioniert Aber, Ja, das funktioniert. Okay. Und eben, was ich immer mache, ich nehme mir nichts vor, wenn ich bei den Bienen arbeite. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich in einer Stunde wieder irgendwo sein muss, dann bin ich von Haus aus gestresst und brauche ich schon nicht hingehen, weil er wie fix gestochen.
1: Jetzt würde ich sagen, hilft es, wenn du so eine Runde meditierst, bevor du zu deinem Bienen Ey, Ja,
2: das ist eher, das, mit Bienen arbeiten ist, glaube ich, eher eine leichte Medition, ja. weil ich gehe schon mal hin, wenn ich das jetzt so bildlich erklären ja. kann, ich gehe hin, ich habe die Bienenhitten unter meinem Haus, das ist 50 Meter drunter mhm. und rundherum sind die Bienen und da fange ich eigentlich an, dass ich mal in die Bienenhitten reingehe, da ist der Smoker, der was das, den Rauch erzeugt und da zünde ich schon mal das Feuer um und das ist schon mal so ein Ritual für mich, ja. dass ich mal ein bisschen entspannen und und mich ja. einstehe auf den Rhythmus der Bienen, dass ich einfach aus dem gestressten Alltag einfach ruhig werde ja. und dann überlege ich mir halt schon, welche Eingriffe das ich mache und dann bin ich extra ruhig und arbeite sehr fokussiert fokussiert dran. und bewusst an den Bienen und schaue, dass ich mich ruhig verhalte.
1: Okay, da sind wir aber auch wieder bei der Achtsamkeit. Ja, also, genau. Du konzentrierst dich auf eine Sache und bist bei
2: der Genau, da. ja. Und das ist es, weil okay. wenn man im Hinterkopf schon hat, dass mhm. man in einer Stunde wieder weg muss, mhm. dann kann ich es ich mir nur so erklären, weil ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man da Bienen voll kauft, da kann man auch so ruhig umdrehen, weil ja. die sind aggressiv. Ja. Und ich habe mir das so erklärt, vielleicht, dass, man da ein, dass die das riechen wie beim Schweiß oder so, ja. dass man einfach, dass man Stress riecht. Ja, ja, ja,
1: Also, wenn die 60.000 Duftrezeptionen ja. tatsächlich haben, kann man das gut vorstellen. Ne? Nächster Fun Fact: Bienen können sich betrinken. Ja, mit Wasser.
0: <lacht> also, also nein, also ich habe
1: irgendwie <lacht> äh, gefährliches Halbwissen. Äh, kann es tatsächlich sein, äh, bei besonders hohen Temperaturen draußen, dass in Blütennektar Alkohol entsteht?
2: Ja, ich glaube, dass das zum Lernen beginnen kann. Also Nektar ja, genau. ist ja sehr wasserhaltig und ja. wo, ich glaube, dass wenn man Nektar stehen lässt, gleich wie Zuckerwasser, ja. wenn man Zuckerwasser stehen lässt oder Säfte, fängt es zum Gär Und dann dann steht Alkohol. Können. Also, da muss ich einmal an ein Hemden gehen mit meinen Bienen. <lacht> das wäre doch ein guter Ansatz. Aber also theoretisch möglich wäre es. Oder. Äh,
1: <lacht> <Nein>. <lacht> Schauen wir mal. Ich habe auch noch herausgefunden, Bienen waren schon mal im Weltraum, weil man beobachten wollte, wie der Wabenbau im schwerelosen Raum funktioniert. Okay,
2: Mission so auf, Funktion auf der ISS. Uh, Challenger 1995
1: haben sie ein so, Experiment okay. gemacht. Interessant. Weil einfach, also eigentlich sind sie ja auch geniale Architekten. Und dann fand ich es wieder nett, wie du gesagt hast: eigentlich hat sich ja die Art und Weise, wie man so die Bienenhäuser anlegt, äh, nicht sehr verändert. Ja. Würde jetzt, mal, jetzt sagen wir mal, wir finden einen genialen Architekten, der Bienenhäuser baut, könnte man da nochmal was an, an Bienen zu Hause ändern, beziehungsweise Produktivität oder Happiness von Bienen, glaubst du? Nein, ich glaube. Das ist schon perfekt.
2: Ich glaube, ja, weil die, die Beute, das die Betriebsweise hat sich eigentlich aus dem hohlen Baum entwickelt, mhm. weil man halt beobachtet hat, wie die Biene von Natur aus den Wabenbau anlegt. Mhm. Also, die hat unten im besten Fall das Einflugsloch, mhm. dann ist die Brut und ganz oben, das, was am heiligsten ist, der Honig, mhm. ist am weitesten weg vom Flugloch. Das können Aha. sie am besten beschützen. Okay. Und genau das hat man eigentlich eins zu eins übernommen in das Balkenmaß. Äh. Ja, verstehe. Äh, und darum, ich, also, Ich glaube schon, dass das nur möglich ist, dass man so ein Feintuning macht vielleicht, dass man Mhm. das ein bisschen effizienter gestaltet, aber im Groben glaube ich nicht.
1: Okay. Nächste Frage an dich. Um ein 500 Gramm Glas Honig zu füllen, fliegen Bienen, jetzt jetzt ist das errechnet worden, quasi zweieinhalb Mal um die Erde, sie legen zwischen 25.000 und 500.000 Flugkilometer dafür zurück. ist ja irre.
2: Ja, die leisten viel.
1: Wahnsinn. Also es ist wirklich beeindruckend.
2: Äh. Und dabei fliegen es, weiß nicht wie viele, zigtausende Blüten noch.
1: Ja. Und äh, das Spannende ist auch, da haben wir auch vorher drüber geredet, du hast gesagt, Bienen sehen ja jetzt gar nicht in Farbe. Stimmt
2: das? Ja, genau. Die sehen eigentlich so schwarz-weiß Kontraste. Und die sehen quasi, wenn sie irgendwo vorbeifliegen, ist es dunkel. Mhm. Also die erkennen, die sehen nicht so wie wir. Ja. Sondern die haben eine andere Wahrnehmung von der Welt.
1: Das, was du vorher auch schon gesagt hast, mit dunkel-hell Kontrasten, wie sie sich auch Wege merken zum Beispiel.
2: Genau, ja, die... Durch einen Schwänzeltanz mhm. eben, wo es die Richtung schon mal bestimmen können über einen gewissen Tanz. Ja. Wenn, wenn jetzt eine Biene einen blühenden Kirschbaum entdeckt hat, fliegt die zurück in Stock, macht so einen merkwürdigen Tanz, ja. sagt den anderen Bienen über die Vibration und über den Tanz, weil es ist eigentlich stockdunkel da drinnen, mhm. merken die Bienen, okay, die anhand den anhand Sonnenstand. Wir müssen sie den Winkel fliegen, dann kommen sie zu den Kirschbaum mhm. und müssen ein paar dreimal schwarz und dreimal weiß so banal vorbei formuliert fliegen. jetzt. Ja. Aber wir müssen es vorbeifliegen, damit es dort sind. So also können sie die Entfernung quasi weitergeben ja. und die Richtung wo sie hinfliegen.
1: Und das Geniale ist, das hast du mir auch schon erwähnt, ist, der Sonnenstand ändert sich ja und die berechnen das dann ein, hast du mir Ja
2: genau, weil die, die weißt die Biene hinfliegt, zwei ja. Kilometer weit weg, wieder zurück. Wenn es weitergibt, es vergeht ja eine Zeit. Ja. Aber die Bienen rechnen das eigentlich. Dass die einfach das den Sonnenstand mitrechnen.
1: Ja. Also es ist wirklich faszinierend. Ja.
2: Und total. die sind dunklen. Wahnsinn. Das geht auch über Vibration und ja, Dichtstoffe.
1: Ich war dann schon total fasziniert, wie ich g- äh, gelesen habe, dass die nicht rot sehen können. Also weil sie Facettenaugen haben eben und das eher als dunklen Fleck dann wahrnehmen. Und ich dachte immer, ah, die Blumen sind total hübsch und auffällig und färbig, aber das ist den Bienen eigentlich egal. Die riechen dann eher, oder? Ja,
2: genau. Die riechen das.
1: das und heißt, die Blumen sind
2: auch die, wo sie halt nicht bestäubt sind, die, sondern halt mehr Duftstoffe haben. Ah, Also die stellen sich an und sagen, hallo hier bitte? Genau, ja. Okay. Es gibt sogar Blumen, die, wollen sie verfärben, wenn sie ah. bestäubt sind. Wirklich? färben sie eher Und zu erkennen quasi die Insekten, okay, die brauche ich nicht umfliegen, die ist nur rot. Ach spannend, super. Ja. Magst du mal
1: sagen, welche Blumen? Also, wenn ich jetzt Bienen gern mag und einen kleinen Garten habe oder Balkon habe oder so, gibt es da spezielle Blumensorten oder Pflanzensorten, wo man sagt, die sind super für Bienen, da freuen sie sich. Ich glaube, Lavendel ist so ja, der Klassiker. Ich genau. könnte
2: gerade sagen, das ist eigentlich mein Lieblingsding, weil Lavendel ist bliert. Erstens, Maschine riecht gut. Man kann es auch verwenden für mhm. alle möglichen Sachen, also jetzt als Kissen zum Beispiel oder für einen Kosten, als Mottenschutz. Und als nächstes, die blüht so spät in den Sommer hinein. Yeah. Jetzt haben wir eigentlich da noch einen guten Futtergeber für, im Spätsommer. Für die Was Bieren.
1: total wichtig ist, weil es, da gibt es ja gar nicht mehr so viel. Dann hinein, genau, ja, weil der ein
2: Großteil schon verblüht yeah. ist und Lavendel blüht eigentlich relativ lang. Yeah. Und man sieht es auch, wenn man so einen Lavendelstock hat, wie viele Schmetterlinge, Hummeln, Bienen da dabei sind. Du
1: bietest ja, glaube ich, auch Blumensamen an, die die Bienen ganz gerne mögen. Was ist denn da in der Packung drin? Gibt's genau, da habe
2: ich, ja, hab ich 72 verschiedene Blumenarten eben und Kräuterarten ausgesucht, die halt wichtig für Wildbienen und Bienen sind. Mhm. Und die habe ich einfach so zusammengefasst in ein Glasel. Mhm. Äh, ganz cool beschrieben in so einem kleinen Büchlein, wo quasi die ganzen Blumen drinnen sind. Da kann man das ansehen und dann schauen, welche Blumen das wirklich wachsen bei sich haben. Und da sind das ist wirklich tatsächlich die wichtigsten Blumen drinnen. Okay. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich da so einen ähm, bienenfreundlichen Samen kaufe, den gibt es wahrscheinlich eh auch an anderen Orten auch ganz gut, bin ich schon mal ganz gut dabei, dass ich nichts äh, falsch mache. Nein, gar nicht. Okay. Und sind die dann aber auch, oder hast du dann drauf geschaut, dass die jetzt über das ganze Jahr vom Wachstum her funktionieren, oder ist das dann halt alles auf den Sommer fokussiert oder gibt es da auch mal Unterschiede? Nein, das ist schon alles
2: unterschiedlich. Ja, okay. Weil da bin ich, das ist ja das, das Wichtigste, dass man schaut, dass das Trachtenfließband vorhanden ist. Magst du das erklären? Ein ja, Trachtenfließband heißt? Das, das heißt, dass quasi immer eine blühende Pflanzen gegeben ist. Mhm. Vom Frühjahr weg, also die ersten sind die Hasel und die, die Salweide, ja. das ist sehr wichtig, weil das ist der erste Pollenlieferant. Und dann geht es so weiter mit den Wiesen, von den ersten Wiesenblumen an, dann der Löwenzahn, dann die Obstbäume fangen dann zum Blieren an, die Kirsche, die Und das Trachtenfließband erklärt es einfach nur, dass durchgehend Pflanzen blüht. Mhm. Dass quasi nie eine Lücke entsteht, dass nie die Insekten aussterben, weil sie verhungern. Okay.
1: Das heißt, die Saison beginnt klassisch im hast du jetzt
2: gesagt? Ja, genau. ja Je nach, Region. Je nach Lage, Region. Klar, ja, ja. Okay,
1: ja. März, April. Ja, okay. Und endet wann? Mit, mit September, Oktober? Oder geht's ja, Ende? genau.
2: Nein, mit Oktober. Weil Lavendel blüht allerdings sehr lang noch.
1: Okay. okay. Okay, cool. Mein nächster Fakt ist, ein Kilo Honig stellt die Lebensarbeit von 350 bis 400 Bienen dar. Würdest du das unterschreiben? Ja. Okay. Das heißt, 350 bis 400 Bienen machen echt einen harten Job, damit ja. wir einen Kilo Honig haben.
2: Aber es entstehen auch 2000 Bienen am Tag. Also die Königin, die legt 2000 mhm. Bienen oder 2000 Eier am Tag ja. in, der, in der Spitzen, in der Hochzeit. Okay. Und dann.
1: Muss ich gleich schauen, habe ich auch irgendwo aufgeschrieben. Okay. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber also das hat mich schon beeindruckt, wenn man dachte, wie viele Bienen an einem Kilo Honig arbeiten eigentlich. Yeah. Und du hast gesagt, die haben ja dann auch ein ziemlich zares Leben. Und wir waren bei der Königin, weil wir schon mal waren. Also ich habe nämlich gesagt in unserem Vorgespräch, ich würde dich gerne fragen, was wir von Bienen lernen können. Und das werden wir am Ende machen. Aber im Grunde ist es ja kein sehr demokratisches System, sondern ein Bienenleben in einer Monarchie.
2: Ja, genau. Es hängt da da gibt es die Königin eben drinnen. Und nach der riecht sie das ganze Volk, also deren Eigenschaften übernimmt das ganze Volk. Mhm. Aber die Königin allein ist nur dazu da eigentlich dass sie lebt. Die muss gefüttert werden, also die ist auch nicht allein. Mhm. Es greift alles Hand in Hand, das System funktioniert. Einer bin allein kann nicht überleben. Mhm. Also das muss wirklich nur im Volk funktionieren.
1: Und gibt es gute Königinnen und schlechte Königinnen?
2: Ja, es gibt die Eigenschaften eben. Die haben Eigenschaften. Züchter, ja, genau. Es gibt Züchter, da kannst du halt die, die guten Eigenschaften wie einen Honigertrag oder Sanftmütigkeit oder, oder den Wabensitz, zum Beispiel, die Bienen nicht wegfliegen, wenn du das außerziehst. Mhm. Das kann man weiter züchten. Auch also wirklich. Man, man selektiert so aus und züchtet die besten, seine Lieblingsköniginnen quasi weiter und gibt das Erbgut dann ja. der nächsten Königin weiter. Okay.
1: Aber das heißt, du kannst dann immer noch Tüftel optimieren und irgendwann die perfekte Bienenkönigin haben?
2: Ja, teilweise hat der Mensch sogar den Bogen schon überspannt, Aha. weil man die Aggressivität abgezüchtet hat. Okay. Zu und? sehr schon. Ja. Also da, da hat man teilweise Bienen gehabt, die, die nicht mehr gestochen haben. Das ist ein Problem, wenn zum Beispiel Wespen kommen und sie sich nicht mehr wehren, weil sie einfach zu sanftmütig sind.
1: Okay, na klar.
2: Und da ist halt, weißt der Eingriff vom Menschen ist halt, Schon, muss man halt immer abwiegen ob nee, das man ja, so macht oder nicht.
1: Aber das heißt, äh, dann was sind denn so die natürlichen Feinde von Bienen? Das eine, das hast du hast gesagt, die Milben, die es da gibt, die ein großes Problem sind, aber das sind ja ein, also bio wahrscheinlich, in ja, Wahrheit. Ja. Die Wespen sind natürliche Feinde, die sie so haben. Genau, oder? die kennen sich wehren
2: gegen die Wespen. Wenn es voll stark ist, dann ist das kein Thema. Oder Mäuse, ich probieren dann den Honig herangehen.
1: Okay, was macht man gegen Mäuse als Bienen?
2: Die stechen so ja. Das reicht. Ja, das reicht. Okay. Ja. Also das und Wespen gleiche. Also die, die können sie wehren gegen so ein Aber die, die Biene,
1: oder das ist auch wieder mein Halbwissen, aber wenn Bienen stechen, verlieren sie den Stachel
2: und ihr Leben, oder? Ist das auch äh, Mythos? Bei der, bei der Menschenhaut. Die Menschenhaut ist so zäh. Okay. Und die, die Bienen haben ja Niederhaken drauf. Jetzt wenn, die, wenn sie direkt in die Haut stechen, dann bleibt der Haken ja. stecken, dann reißt sie dann quasi den, das Hinterteil. Also, und der, Ja, ja, äh, ja. Äh. Und, aber normal, wenn es klar wie eine Maus stechen oder so, dann ist das nicht. Oder, oder Wespe. andere Wespe. Ja, okay. genau.
1: Also wenn jetzt eine Biene gegen eine Wespe antreten muss, ist das irgendwie
2: fair oder ist das ganz unfair? Mm, ja, es kommt drauf an. Es ging halt dann, wenn die Biene, also wenn die Wespe einträgt, da gingen halt voll für Bienen auf die Wespe ja. los. Ich, ich frage jetzt mal, Sie, <lacht> bei uns im
1: Park unten äh,
2: letztens eine Biene mit einer Wespe im, im Kreiseltanz kämpfen
1: habe gesehen. Beziehungsweise, äh, und dann haben wir gedacht, SP ist doppelt so groß, ist das jetzt gerade fair
2: oder hat der da überhaupt eine Chance? Ja, weiß ich nicht, aber es kommt da selten vor, glaube ich, dass sie Biene oder dass sie, sie so bekämpfen, mhm. denke ich mal. Weil okay, die das macht ja da keinen Sinn, weil die Biene macht eigentlich so nichts, die ist nicht aggressiv von Haus aus. Das aber sind aber Wespen sind ja doch eher aggressiver, oder? Wespen sind aggressiver, ja. Yeah. Die sind auch Fleischfresser. Ja, yeah, genau. Und Bienen eben nicht, weil wenn eine Biene jetzt zum Tisch fliegt oder irgendwo sich hinsetzt, die sticht ja nicht von Haus aus, die sind eigentlich nicht aggressiv. Yeah. Ja, ich, ich fand es auch faszinierend, weil ich, äh,
1: das haben wir jetzt noch überhaupt nicht angesprochen, wir haben schon wieder eine Stunde und wir müssen echt einen shit. Aber es ist wahnsinnig spannend. Es gibt ja noch ganz viel, äh, ich sage jetzt mal, Solitärbienen, ähm, die total unterschätzt werden. Solitärbienen heißt, äh,
2: sie sind nicht im Stock, sondern... Genau, das leben alleine.
1: Genau, und das sind... Jetzt nicht die klassischen Honigbienen,
2: so ja, wie wir sie kennen? Meiner Meinung nach gibt es eigentlich nur die, die Honigbiene und die Hummeln, die sind in einer Volkmenge. Mhm. in so einer ganzen. So
1: und jetzt muss ich auch gleich nachsetzen, Hummeln produzieren tatsächlich auch Honig?
2: Das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen. Okay. Ich glaube schon, weil die ja. Sonnen auch ja, ja, und, und leben in einem kleinen mhm. Volk, nicht so mhm. wie die Bienen, die leben trotzdem in einem Volk, ähnlich wie die Bienen, mhm. nicht gleich. Und die Solitärbienen eben, die leben auf eine andere Weise, die leben allein, die pflegen sich allein.
1: Was sind denn das für Bienenarten, zum Beispiel bei den Solitärbienen, gibt es da, also sind die klassischen, sind das Mauerbienen? Ja oder? genau, die
2: Mauer-, Stein-, Stallbienen, so Schwebefliegen zum Beispiel, da gibt es die merkwürdigsten Sorten. Ja, ja,
1: ja. Da gibt es wahnsinnig viele Sorten, die man ja. eigentlich total nicht am Radar
2: hat, unterschätzt, aber die total wichtig sind. Oder? Ja, die sind sehr wichtig. Ja. Eben die, die Honigbiene sticht hervor, weil sie den Honig mhm. pro- produziert und weil sie halt wirtschaftlich interessant ist. Die Wildbienen sind, werden vernachlässigt. Ja. Die sind auch am Schwinden, weil, weil man eben zu stark wieder die, in die intensive Landwirtschaft eingreift, zu viele Monokulturen hat. Ja. Und darum haben die keine Nahrungsquelle mehr, keine ordentliche. Und es gibt aber keinen Imker, der wo sich kümmert. Ja, ja klar. Weißt du, wo was mir dahinter steht. Weil du, ja, eigentlich... nicht weil, wenn man hat dann schaut man schon, dass man einfach viel umpflanzt, dass man auch was tut für die Bienen. Vertragen die sich jetzt mit deinen klassischen
1: Honigbienen, wenn du die im selben Garten hast, oder ist das ein Problem?
2: Das schon, nur sie sind eine Konkurrenz, wenn die, wenn die Honigbienen zu viel werden. Man sollte nie zu viel Honigbienen an einem Platz haben. Okay. Wenn wir sagen,
1: nicht zu viel, wie viel werden es ja, dann? Ich bin
2: jetzt 30, nur ich glaube, ich bin auf der Grenze. Okay. Dass ich, jetzt so, ich, trau jetzt, ich würde nicht mehr machen, ja. weil nicht, dass ich da jetzt in Konkurrenz zu den Wildbienen stehe.
1: Okay. Und die Wildbienen, und das kann man jetzt auch noch mal sagen, ähm, sind wahnsinnig faszinierend, große Artenvielfalt. Es kümmert sich halt niemand mehr darum, die müssen irgendwie ihren eigenen. Leben bestreiten ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger als bei den Honigbienen, die jetzt echt als Team zusammenarbeiten. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich mag das unterstützen, auch die Vielfalt unterstützen, was kann ich denn für Wildbienen tun? Also vielleicht auch, wenn du jetzt klassischer Imker bist, ein Tipp.
2: Eben. Ja, ähm, das Klassische ist einfach Blumen anpflanzen. Mhm. wenn man Garten hat, man Teil gar nicht mal mähen. Mhm. Also hohe Wiese stehen lassen. Ja, genau, weil... Was Der englische Garten ist einfach eine tote Wiese. Mhm. Wenn man das stehen lässt, da kommen sofort Gänseblümchen aus, das sind schon wieder wertvoll. Mhm. Und wo man es verwildern lässt, das schaut zwar für Menschen jetzt unordentlich aus, ja. aber das ist ein Paradies für Insekten. Und da tut man extrem was Gutes für die Wildbienen. Mhm. Und wenn das jeder tut, oder wie ist ihr das da habt, mit, mit dem Balkon, mit den Blumen draußen. Wir müssen jetzt ganz gerne,
1: wir sind gerade bei mir in der Wohnung, wir schauen da so
2: ja, über die auf zwei Straßenecken in einem Park
1: runter, wir haben so einen kleinen Balkon, ja.
2: Und das ist auch was Wertvolles, weil das ist eine kleine Tankstelle für, für Wildbienen. Ich, ich habe tatsächlich immer an.
1: wieder mal da. ist. Ja. 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 Und bin immer wieder überrascht, dass die dann so hoch fliegen, aber ich glaube die können ziemlich hoch fliegen. Ja. Und ich habe irgendwas gelesen, das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder ein gefährliches Halbwissen, dass du die Bienenstöcke so anlegen sollst, dass die Bienen nach oben fliegen müssen mal mit mit Hecken oder sowas. Und dann weiterfliegen und nicht gleich flach wegfliegen, weil. Nee, es gibt
2: gibt eher das das Gerücht, dass man es nicht. Ich ich, habe es selber nie irgendwie Erfahrung gemacht. Aber man soll es eigentlich nicht so hinstellen, dass bergab fliegen. Genau. Weil die die beladen sich, die sammeln Nektar und Bollen und sind dann so schwer, dass es sein kann, dass die nicht mehr zurück rauffliegen können. Es ist leichter, wenn die quasi von oben herunterfliegen. Wenn man in einer Hanglage ist, dass man wirklich es so ausrichtet, dass die zuerst aus Leerer hinauffliegen und dann als Vollbeladenen wieder ja. zurück runterfliegen.
1: Faszinierend. Ronald, ich, wir steigen jetzt noch mit, mit Speed-Faktoren aus. Ich, ich glaube, es gibt durchaus die Chance, dass wir dich nochmal einladen, weil wir sind mit einer Stunde durch und ich glaube, es gibt auch noch ganz viel zu erzählen. Weil wir jetzt die Flugeigenschaften von Bienen besprochen haben, ähm, leer können die bis zu 70 km/h fliegen. Kannst
2: du mir yeah. vorstellen? Tatsächlich? Wirklich? Yeah. Das ist sehr schnell. Das ist irre. 70 km/h? Ja, das ist was. Ja, ja, ja.
1: Und beladen kommen sie zu 80 km/h. Ja. Das ist voll mit Pollen.
2: Ja. Weißt du, die Honigblase ja. ist voll mit Nektar ja. und Pollen äh, okay. außen drum herum.
1: So wie wenn wir gut gegessen haben und uns dann auf die Couch genau. legen, weil wir sagen, okay. ja,
2: <lacht> wo man es gerade auf die Couch schläft. Die Biene muss noch anfliegen. Oh ja, das stimmt. <lacht> Faszinierend,
1: ja. Und weil wir bei Wildbienen sind, wir können die unterstützen, glaube ich, auch indem man ihnen so Wildbienenhotels baut. Das heißt eigentlich in Holzröhren äh, Friesen oder... Ja Bohren. genau, da
2: kann man sich Tutorials anschauen in ja. youtube büro wie ja. man das baut. Ja. Ich, ich sage immer, ich, ein Wildbienenhotel wird jetzt nicht die Welt verändern, ja. nur man setzt ein klares Zeichen. Und man tut was für Bienen aktiv, man beschäftigt sich damit, man steigt in den kleinen Naturschutz ein mhm. und man kann es auch weitergeben an andere Personen, weil das sieht ja wer mhm. oder deine Freunde sehen das mhm. und die fragt und mit denen kims zu reden und dann gibst du halt schon wieder so ein Wissen weiter.
1: Genau. Und weil wir beim Wissen weitergeben sind, wir sind eben eh bei einem guten Schlusswort. Du hast zu mir gesagt, im Kreis für dich auch irgendwie gleich ein Einstieg in den Naturschutz. Das heißt, jeder, der sich jetzt schon länger mit dem Gedanken spielt und jetzt gerade zuhört und jeder, holt sich mal das Fachwissen und Geht das einfach aus? Ich glaube, es ist ein schönes Hobby auch, auch wenn man es jetzt nicht beruflich macht.
2: Ja, voll, absolut. Mhm. Also, das ist so eins für die schlimmsten Hobbys und du gibst da was zurück. Und ich frage dich jetzt trotzdem,
1: was kann man von Bienen lernen? Man kann sicher was lernen. Wir haben gesagt, Demokratie können wir nicht lernen von
2: ihnen. Nein, das können wir leider nicht lernen. Aber, Aber das Zusammenhalten. Ja. Ich glaube, das ist gemeinschaftliche Arbeiten an was. Das gleiche Ziel verfolgen.
1: Ja, stimmt. Und dafür eigentlich recht viel geben und dann ja. haben wir auch die Belohnung kriegen. Genau. Schön, ich habe jetzt noch die drei klassischen Fragen an dich, die wir immer im Podcast haben. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich sage danke für dein Einladung. Die erste ist die nach einem guten Leben. Was braucht denn ein gutes Leben für dich? Was macht das aus?
2: Ja, ich würde sagen, dass man das findet, was man wirklich gern tut. Und dass man nicht nach dem strebt, dass man irgendwo das Ziel erreicht hat, sondern der Weg ist das Ziel. Und man soll seinen Weg so gestalten, dass das wirklich wertvoll ist und dass man das jeden doch gern tut, was mhm. man tut.
1: Und es klingt für mich so, als hättest du das eh erreicht für dich, oder? Ich habe
2: das erreicht, ja. Ja. Ich, ich bin sehr schön. glücklich mit dem, weil das hat sich wirksam. glücklich ergeben und ja. das taugt mir, dass ich zufällig oder halt Glück gehabt habe. Ja. Zweite klassische Frage, hast du ein tägliches Ritual? Gibt es sowas? Äh, nein, noch nicht, aber ich bin sehr beim Experimentieren immer. Also, jetzt bin ich wieder voll mit in der Früh Sport machen, in der Früh einen halben Liter Wasser trinken. Mhm. Also, es sind immer so, ich probiere das halt immer kleiner okay. aus. Okay, aber es gibt Und nicht so das, das eine Ding, das die jeden Ich bin Ding. noch nicht so richtig eingekippt, dass ich das jeden Tag durchziehe. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> gut, dann ist es tatsächlich kein tägliches <lacht> Gibt's Gibt es ein Sprichwort
1: oder Zitat, das dich jetzt schon länger
2: begleitet, dass dir das wichtig ist oder das für dich gut passt? Ähm, so ein Leitmotto, Lebensmotto? Jeder nicht? ist ein Glückes Schmied, mhm. denke ich mal. Mhm. Weil jeder hat, glaube ich, die Macht, dass er das macht, was er will, weil jeder kann was verändern in seinem Leben. Ja. Und das fängt einfach im Kopf an. Man ich kann glaub, nicht die Schuld auf ihn anderen sagen, ja. man muss die Verantwortung an sich nehmen und einfach im Kopf verändern, dann kann man Großes bewirken.
1: Das glaube ich auch. Man muss halt aber auch das Glück haben, wahrscheinlich die Richtung zu finden, die einem tragt oder die, die, die richtige für ihn ist. Das ist... Gar nicht so easy in deinem Fall, weil du so Großvater easy, ja. auch, der da mitgeholfen hat. Mögliche. Klar, weil
2: ich, ich habe das früher auch gehabt. Ich habe nicht gewusst, wo, ich, wo meine ja. Reise hingeht. Ja. Und dann ist das glücklicherweise in meinen Schoß gefallen, mehr oder weniger. Okay. Meister, ich habe noch
1: äh, Fragen, die das Leben stellen. und ich vier kleine, nein, drei kleine, kurze. Welche Biene wärst du, wenn du es aussuchen kannst?
2: Oh, das schönste Leben hat eigentlich die Königin, aber ich wäre trotzdem, glaube ich, die Unbockerin, die Arbeiterin. Du wärst die Arbeitsbiene? Ja. <lacht> Und wenn du jetzt eine Wildbiene spannen, Biene wärst, Ronald, was wärst du für eine Wildbiene? Gibt's die da eine? Hummel. Die Hummel. Die sah so schild aus, eher. Ja. Die sind, sind, sind einfach lieb und. Genau, haben die ja. überhaupt einen Stachel? Die hey, ja. Die können stechen, aber sind sehr stechfaul. Okay, ja, ja. Hab ich,
1: ich habe noch nie einen Hummel.
2: Okay. Nein, ich, 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 mein, ich glaube, die muss man sehr produzieren. Okay. Sein. Ja, produzieren. <lacht> 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 was
1: wärst du denn als Blume? Lavendel? Ja, das sind wir.
2: <lacht> ja. Gut, und die letzte Frage, was wärst du als Zahl? Es ist witzig, weil Elf hat mir immer ein bisschen begleitet im Leben. Elf okay. ist unsere Hausnummer. Aha. Ich war meistens der Elfte Schüler in der Klasse. Das war echt so, so eine magische Zahl. Ich weiß nicht warum, okay. aber das hat mich ein bisschen begleitet. immer.
1: Ja, Dann nehmen wir doch die Elf. Ist die 11. <lacht> Gut, wir steigen aus, aus diesem Podcast. Vielen lieben Dank, Ronald, nochmal für deine Zeit und dein Wissen. Ja. Den Ronald findet man bei uns in der Story und ich glaube, ich finde jetzt auch seinen Hof, die Imkerei vom Reiter Schladming. Äh. Wenn jetzt jemand Interesse hat, ich weiß auch gar nicht, ob du, vielleicht gibst du na, Workshops hast du glaube ich, noch keiner gegeben, oder? Nein, ich bin nicht. Okay. Da war noch
2: nicht. Mhm. Vielleicht kommt es noch,
1: vielleicht kommt es mal. <lacht> Aber ich glaube, auch wenn man jetzt Fragen hat und so, äh, kann man dich sicher auch mal anschreiben und Kontakt. Natürlich, aufnehmen. ja. Cool. Vielen lieben Dank und ich steige aus mit dem Fakt, dass eine Arbeitsbiene in ihrem vier bis fünf Wochen langen Leben zwei Teelöffel Honig produziert, also beim nächsten Teelöffel Honig dran denken, da hat eine Arbeitsbinie sehr, sehr, sehr fleißig dran gearbeitet. In diesem Sinne vielen Dank für eure Zeit und wir hören uns wieder, Ciao. Ronald, äh, jetzt hört uns niemand mehr zu. Wir sind im Off, äh, Mikros sind aus und ich mache das dann immer mit meinen Gästen. Ich frage sie nach einem Buchtipp nur für mich. Yeah. Total ja, egoistisch. Hast du was für mich? Ja. Yeah. Okay.
2: was ich derzeit, weil das jetzt zum Thema passt, Aha. was ich derzeit lese, ist ausgeschwärmt. Okay. Der Autor ist Heinrich Gritsch, okay. ein österreichischer Autor, mhm. und der schreibt eben über das Thema Bienensterben und holt sich sehr viele Fachmeinungen ein, also von Experten, Bienenexperten und auch Imker. Mhm. Also das ist sehr interessant auch als Imker, weil man da halt voll viel, viel andere Techniken kennenlernt und weil es halt so generell allgemein über das ganze Insektensterben geht. Cool. Hey, vielen Dank für den Tipp. Ich habe noch das Carpe Diem-Magazin für dich. Ich hätte es fast
1: verbinden. vergessen, dass es zu das gehen geht nicht. <lacht> <Nein>. Du fährst mit <lacht> Zug
2: heim. Äh, ja, ja, viel
1: Spaß beim, bei der Heimfahrt und beim Leben. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ciao. Ja, danke. Ciao.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast karpediem.live erreichbar. Das karpediem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website karpediem.live. Karpediem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Österreichs erfolgreichstem Olympioniten, Keynote Speaker und Coach Felix Gottwald.